0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 11월 29일 김덕기 아침 뉴스입니다. 정말 혼신의 힘을 다해서 두드리고 또 두드렸지만 끝내 승리의 문은 열리지 않았습니다. 우리나라 대표팀 참잘 싸웠는데요. 전반 두골을 먼저 실점한 게 너무도 아쉬웠습니다. 남은 마지막 조별리그 포르투갈과의 일전을 반드시 잡아야 신라같은 16강의 희망을 노릴 수 있습니다. 첫 소식 장규석 기자입니다.
2: 전반 2점을 실점하고 기울어져 가던 분위기는 후반 13분 뒤집혔습니다. 교체 투입된 이강인이 왼쪽에서 올린 크로스를 조규성이 문전으로 쇄도하며 헤딩. 단계의 기회를 살렸고 이어 불과 3분 뒤 또다시 조규성이 김진수의 크로스를 살리는 헤더골을 장렬. 한국 대표팀 사상 첫 월드컵 멀티골이 터져나오며 승부는 원점으로 돌아갔습니다. 기세를 올린 우리팀은 파상공세를 시작했지만 후반 23분 가나 공격수의 헛발질로 흐른 공을 쿠두스가 왼발로 감아찬 것이 골망을 흔들었습니다. 우리팀의 방패 김민재는 종아리 부상으로 정상 컨디션이 아니었고 결정적인 순간 흔들린 수비는 결국 16강행을 불투명하게 만들었습니다. 벤투 감독은 황의조를 투입해 마지막까지 총공세를 펼쳤지만 골문은 열리지 않았습니다. 경기 종료 직전 천금같은 코너킥 기 그러나 주심은 바로 희슬을 불어 경기 종료를 알렸고 그라운드로 뛰쳐나가 강하게 항의하던 벤투 감독은 레드카드를 받아 퇴장을 당했습니다. 이제 반드시 기어야 하는 3차전 포르투갈전은 감독이 벤치에 앉지 못한 채 치르게 됐습니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 조규성 선수의 활약만큼은 다음 경기를
1: 기대하기에 충분했습니다. 한국선수 최초로 월드컵 한 경기 두 골을 넣은 선수가 되는데요 조규성은 K리그 득점왕의 면모를 세계 무대에서도 유감없이 발휘했습니다. 카타리언제에서 박기묵 기자가 보도합니다.
2: 우루과이전에서 황의조와 교체로 그라운드를 밟은 조규성은단 16분간 경기를 뛰었지만 스타가 됐습니다. 잘생긴 외모가 중계화면에 잡히며 안심이 폭주했습니다. 우루과이전에서 외모만 보여줬다면 가나전에서 실력을 공개했습니다. 나가야죠. 영대 2로 뒤지고 있던 경기에서 후반 멀티 에서 골로 동점을 만들었습니다. 우리나라 선수가 월드컵 무대에서 멀티 골을 터뜨린건 조기성의 처음입니다. 내가 할수 있는 보여줄 수 있는 걸 보여주자 그냥 팀에
1: 도움만 되자라고 생각을 했는데 뭐 이렇게 좀
2: 골도 넣고 근데 경기 결과 이렇게 좀 아쉽게 됐지 될것 같아요. 그거. 올해로 24. 조기성은 김천 상무에서 군복무 후 지난 9월. 소팀 전북 현대로 돌아왔습니다. 김천에서 조규성은 자신의 단점을 보완하기 위해 근육량을 늘리며 체격 조건을 키웠고 이 선택은 신의 한수가 됐습니다. 189cm의 근육 괴물이 된 조규성은 이제 어떤 수비에도 밀리지 않는 우리나라의 차세대 스트라이커이자 인스타그램 팔로워 120만 명을 거느린 데스타가 됐습니다. CBS 뉴스 박희목입니다.
1: 이번에도 16강 진출을 위한 경우의 수를 따져야 합니다. 조금 전에 끝난 우리와 같은 조 포르투갈과 우루과이의 경기는 포르투갈이 승리를 하면서 16강 진출을 확정 었습니다카틀에서 김동욱 기자가 보도합니다.
3: 지긋지긋하지만 경우의 수를 또 따져봐야 합니다. 일단 포르투갈과 3차전을 승리해야 경우의 수를 따질 기회가 생깁니다. 우루과이가 가나를 이길 경우 한국과 우루과이가 동률이 됩니다. 2차전까지 골드실에서 한국이 한골 앞서 3차전을 같은 골차로 이기면 16강으로 향합니다. 골드실마저 같아지면 다득점을 따지는데 한국이 두골 앞서 있어 유리합니다. 1차전에서 무승부를 기록한 두 팀이기에 다득점도 똑같다면 페어플레이 점수로 16강 진출팀을 가리게 됩니다. 2차전까지 한국과 우루과이는 경고 3장씩을 받았습니다. 한국과 우루가이가 비기면 한국과 가나가 동류를 이룹니다. 가나의 골득실이 2차전과 같은 0이 유지되는 만큼 한국이 두골차 이상 승리를 거두면 16강에 진출합니다. 골득실이 같아지면 이미 5골을 넣은 가나보다 다득점에서 불리합니다. 다득점 동류를 만든다고 해도 승자승에서 밀리는 상황입니다. 가나가 우루과이를 이길 경우는 그대로 탈락입니다. 카타르 도하에서 CBS뉴스 김동욱입니다.
4: 윤 대통령은 국민 경제를 볼모로 한 노조의 불법과 폭력은 우리 경제를 망가뜨리고 경제 회복을 바라는 국민의 일자리를 빼앗는 결과로 이어진다면서 이런 기조 속에서 업무 개시 명령을 심의할 국무회의를 직접 주재할 예정입니다. 하루에 약 3천억 원의
2: 손실 발생이 전망되고 있습니다. 업무 개시 명령에도 불구하고 복귀하지 않으면 법적 조치를 취하겠습니다.
0: 한쪽의
5: 이득을 위해서 파업이라고 하는 단을 통해가지고 다른 또 하나의 경제축들를 무너뜨리게 하거나 멈추게 하는 것은 국민 경제에 전혀 도움이 되질 않습니다. 정말 반법적으로 업무 개시 명령을 내린다라고 하면 우리 투쟁 수위를 지금보다 훨씬 더 높일 겁니다.
1: 예상된 결과였을까요? 양측 모두 양보는 없었습니다. 화물연대와 정부가 파업 닷새째인 어제 만나 첫 교섭을 진행했는데요. 입장 차만 확인한 자리였습니다. 협상이 결렬되면서 정부의 사상 첫 업무 개시 명령 발동이 초읽기에 들어갔습니다. 오늘 윤석열 대통령은 파업 참가자에 대한 업무 개시 명령을 직접 심의 의결할 예정입니다. 김민재 기자입니다.
4: 윤석열 대통령은 오늘 오전 국무회의를 직접 주재해 화물연대 총파업에 대한 업무 개시 명령 발동 안건을 심의합니다. 업무 개시 명령이 발동되면 운수 종사자는 즉각 업무에 복귀해야 하고 정당한 사유 없이 거부하면 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처해질 수도 있습니다. 사태 초기부터 업무 개시 명령 카드를 거론해온 정부는 발동 강행에 무게를 두고 있습니다. 전국 12개 항만 컨테이너 반출입량이 어제 오전엔 평소에 21%로 떨어지고 오늘 전국 레미콘 생산이 중단될 것으로 예상되는 등 물류 위기가 현실화되고 있기 때문입니다. 또 어제 국토부와 화물연대의 첫 교섭이 별다른 성과 없이 마무리된 것을 명분삼아 업무 개시 명령 카드를 선택할 가능성이 높습니다. 하지만 내일 2차 교섭이 예정된 가운데 업무 개시 명령을 강행하면 대화의 판을 정부 손으로 깨뜨린다는 비난을 피할 수 없어 보입니다. 게다가 앞으로 서울 지하철 철도 등에서 민주노총의 연쇄 파업이 예고된 가운데 운송 개시 명령을 계기로 노동계의 저항이 더 격렬해질 수도 있습니다. 나아가 업무 개시 명령의 발동 요건이 모호한 탓에 위헌 논란이 끊이지 않았던 점을 고려하면 명령이 발동될 경우 법적 분쟁이 이어질 것으로 예상됩니다. CBS 뉴스 김민재입니다.
1: 이어 현장 상황 살펴보겠습니다. 하루하루 시간이 지날수록 피해는 눈덩이처럼 커지고 있습니다. 시멘트가 부족해 전국의 건설 현장 곳곳이 멈춰선 데 이어 재고가 바닥난 주유소까지 등장했습니다. 기름 대란 우려가 현실로 다가오는 모습입니다. CBS 전남방송 유대용 기자가 보도합니다.
5: 전남 순천 도심의 한 주유소에서 차량들이 줄지어 기름을 넣고 있습니다. 일대에서 가격이 가장 저렴하다고 입소문이 나면서 출퇴근길 손님이 북적이지만 주유소 관계자의 표정은 어둡기만 합니다. 저장 탱크 유류 보관량은 25%가량으로 이틀에 한 번씩은 기름을 채워야 하지만 화물연대 파업 여파로 제때 유류를 공급받지 못하고 있기 때문입니다. 실제 지난 주말에는 기름이 바닥나 반나절가량 영업을 중단하기도 했습니다. 정유사들의 탱크로리가 이번 화물연대 파업에 집중 타깃이 되면서 일선 주유소까지 타격을 받는 겁니다.
4: 기름은 딴 데서 퍼야 되거든요. 그러면 지금 벌써 운송료가 리터당 10원이 더 올라가면 저희도 기름값을 10원 더 올릴 수밖에 없어서.
5: 여수 국가산단 내 정유사들은 화물연대와 협의해 매일 최소한의 물량은 내보내고 있어 당장 극단적인 상황은 없을 거라면서도 정부와 화물연대 간 강대강 대치에 대해 노심초사하는 분위기입니다.
3: 국화물량이라고 출고 지금 하루에 뭐 100대 150대 정도는 출하가 가능하고 있는 상황입니다. 그런데 이제 이것도 이제 정부하고 협상이 어떻게 잘못돼 가지고 이제 뭐
5: CBS 뉴스 유대용입니다.
1: 서울교통공사노사가 파업 예고일을 이틀 앞두고 막판 교섭에 나섰지만 어제 22분 만에 협상이 중단됐습니다. 노조는 교섭 의향이 있다면서도 오늘 오후 6시를 교섭 시한으로 못 박았습니다. 오늘 최종 협상이 결렬된다면 서울교통공사노조는 내일부터 총파업에 돌입해 지하철 파업으로 인해 출근길 대란이 우려됩니다.
2: 대통령께서 책임있게 파면해 주실 것을 강국히 요청하고 그 시간까지 기다렸습니다만은 끝내 답을 얻지 못했습니다.
1: 미리 이상민 행안부 장관을 파면하라면 국정조사 결론이 나기도 전에 그런 요구를 하는 것인데 그렇다면 국정조사를 할 이유가 없는 것입니다.
0: 책임자가 자리를 버티고 있는 상황에서 정부가 국정조사에 제대로 협조할 리 만무합니다. 기어이 희생자와 유족의 눈물을 정쟁의 재물로 삼고 이태원 참사를 윤석열 정부 퇴진 촛불의 불소시계로 쓰겠다는 그 이상도 그 이하도 아닙니다.
1: 한달전 10월 29일 이태원 거리에서는 예방은 없었고 구조는 늦었습니다. 그 결과 1 0 8명이 차디찬 바닥에서 목숨을 잃었는데요. 참사 이후 요란한 진상규명은 시작됐지만 수사는 여전히 일선만 엠돌고 책임지고 물러난 공직자는 한 명도 없습니다. 민주당은 이상민 행정안전부 장관을 해임하라고 대통령에게 요구했지만 거부당했는데요. 그러자 국회 본회의에 이 장관 해임 건의안을 상정하기로 했고 야당은 반발했습니다. 국정조사가 시작되기도 전에 파열음이 터져나오고 있는데요. 조태흠 기자와 이야기 나눠보겠습니다. 자조 기자.
0: 네, 안녕하세요.
1: 거대 야당이 해임 건의안 카드를 꺼내는데 이게 국회를 통과한다 해도 무조건 해임되는 건 아니죠?
0: 네, 앵커 질문처럼 이제 최종 표결까지 간다고 해도 무조건 해임되는 건 아닙니다. 그러니까 앞서 이른바 날리면 바이든 논란 때 야당을 중심으로 박진 외교부 장관에 대한 해임 건의안이 국회 본회의에서 처리됐지만 대통령이 거부권 행사하면서 의미가 없어졌거든요. 예. 그러니까 해임 건의안 자체는 법적 구속력이 없습니다. 물론 정치적 의미는 있지만요. 민주당은 이제 해임 건의안니 구속력은 없지만 앞서 박진 장관 때와 달리 이상민 장관에 대해 책임을 물어야 한다는 여론이 높게 나오고 있어 윤 대통령이 이를 재차 거부하는 것 자체가 이제 정치적 부담을 줄수 있다고 판단하고 있습니다. 예. 민주당 일각에서는 이제 법적 구속력이 있는 탄핵소추로 가야 한다. 이런 주장도 나오는데요. 탄핵소추로 갈 경우 오히려 역풍이 불수 있다는 우려도 있습니다. 지금 국민의힘이나 대통령실은 당연히 반발하고 있고요. 예. 국정조사를 앞두고 이자 장관을 파면시키는건또 다른 정쟁거리를 만드는 것이다 비판하고 있고요.
1: 예. 아직까지 책임진 윗선이 없는 건 사실인데 그 대통령실 윤석열 대통령 생각은 뭘까요?
0: 네, 윤석열 대통령 처음에 선수수후 사태 등을 내세웠지만 이거는 이제 법적인 부분의 책임이고 흔히 말하는 이제 정치적 책임을 지은 사람이 지금까지 아무도 없었습니다. 참사 직후부터 이 장관 책임론은 여야 막론하고 나왔는데 지난 동남아 순방길에 윤 대통령이 뭐이 장관의 어깨를 쳤다던가뭐 고생했다라든지 말을 하면서 좀 신임을 보이는 모습을 보였는데 예. 때문에 여당에서도 이장관 책임론이 좀 사그란 드는 면이 있습니다. 대통령은 오히려 국가안전점검회의에서 그 안전사고를 예방해야 할 책임은 경찰에게 있다. 참사당의 경찰 대응은 상식 밖, 납득이 안 된다면 경찰을 강하게 질타하면서 일상 경찰에만 책임을묻다는 지적도 나왔었거든요. Yeah, yeah. 또 이장관 책임론과 별개로 윤 대통령의 공식 사과 필요성도 제기되고 있습니다. 참사 유가족들은 지난 22일 기자회견을 열고 6대 요구사항을 내놨는데 그중 하나가 윤 대통령의 진정성 있는 사과였어요. 예. 윤 대통령 참사 일주일이 됐을 때 법회에 참석해 죄송한 마음이라고 사과를 했는데 공식 사과 형식은 아니었습니다.
1: 예. 그 다른 질문 하나 드려야 될것 같은데 바람 잘날 없는 이 용산 대통령실이 기자실을 청사 밖으로 옮긴다 이런 이야기가 있는데 이게 확인이
0: 됐습니까? 네 어제 한 보도를 통해서 이제 청사 일층에 있는 기자실을 그 인근 별도의 건물에 이전한 방안을 검토한다고 하면서 아, 언론과 거리두기 하는 거 아니냐 이런 해석이 나왔었는데 예. 대통령실은 어, 공식적으로 논의된 적은 없다 이렇게 분명히 밝혔습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 조태임 기자였습니다. 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다.
1: 비가 그친 뒤에 기온이 뚝 떨어진다는 거죠.
0: 네, 그렇습니다. 지금 전국 곳곳에서 추위를 몰고 올 비가 내리고 있는데요. 이번 비는 대부분 오늘 오전 중에 점차 그치겠습니다. 다만 이 비가 그치고 난뒤 본격적으로 찬바람을 동반한 겨울 추위가 찾아오겠는데요. 오늘 낮 최고기온 서울 8도, 원주, 청주 12도, 광주 14도, 대구 17도의 분포로 특히 서쪽 지역을 중심으로 어제보다 4도에서 많게는 10도 이상 큰 폭으로 떨어지겠고요. 현재 제주와 서해안, 남해안, 강원 산지를 중심으로 강풍특보가 발효 중인 가운데 찬바람까지 강하게 불것 것 으로 보여서 체감 추위는 더 심하게 했습니다. 특히 내일 서울의 아침 기온 영하 7도, 모레는 영하 9도까지 떨어지는 등 한겨울 같은 강추위가 이어질 것으로 보여서 첫 한파 경보가 내려질 가능성이 높겠고요. 서해안과 제주도에서는 첫 눈이 내리는 것도 있어서 주의하셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 화요일 김덕규 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.